0: on doit être, nous, les intervenants en soins spirituels, des grands spécialistes de la spiritualité pour garder la spiritualité et sa dimension transdisciplinaire et en même temps sa profonde spécificité. Et ça, c'est un défi magnifique.
1: S'intéressant d'abord au corps physique, première affectée par la maladie lorsqu'elle se présente, la médecine ne peut néanmoins évoluer en vase clos. En effet, elle doit, pour garder au centre de ses ce préoccupations la santé globale du patient, faire appel à d'autres disciplines telles que la psychologie, la pharmacologie et j'en passe. Mais qu'en est-il de la personne humaine dans ce processus? Est-il suffisant de s'occuper du corps des patients ou devons-nous aller plus loin en considérant l'ensemble des dimensions de la personne? Le développement contemporain des soins de santé tend fort heureusement à les orienter dans cette perspective holistique. Dans ce contexte, les soins spirituels ont une place de choix puisqu'ils sont souvent le trait d'union entre les différentes disciplines. Pour en apprendre davantage sur la spécificité et la centralité des soins spirituels en 2021, j'ai la joie d'être en compagnie de Jean-Marc Barreau. Bonjour. Bonjour. Jean-Marc Barrault, vous êtes théologien, euh, également professeur de spiritualité à l'Université de Montréal. Où vous êtes titulaire de la chaire Jean-Montbourquette sur le soutien social des personnes endeuillées. Euh, vous êtes également membre permanent du Centre d'études des religions et des spiritualités et du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie. Vous êtes également professeur adjoint à l'Institut d'études religieuses, alors vraiment, c'est un beau curriculum vitae que vous avez et une riche expérience, puisque nous vous connaissons, puisque dans le passé, nous vous avons reçu plusieurs fois à, à l'émission, euh, à la fois à la télévision et en balado, puisque vous avez plus de 10 ans d'expérience d'accompagnement spirituel auprès des personnes en fin de vie euh, à l'hôpital Marie-Clarac. Et finalement, vous êtes auteur de nombreux ouvrages « J'en nomme deux », le premier, François et la Miséricorde, ainsi que Soins palliatifs accompagnés pour vivre tous deux, publiés aux éditions Mediapol. Alors, euh, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, Jean-Marc Barreau, puisque vous, euh, vraiment, vous êtes un des grands spécialistes euh, de la question au Québec, au Canada et peut-être dans le, dans le monde, dans toute cette belle francophonie euh, pour nous parler de ces soins euh, spirituels qui, euh, vraiment, sont euh, qui ont actuellement on assiste à un véritable boom des questions liées aux soins de santé et comment considérer euh, les soins de santé en, en général et quelle est la place des soins spirituels dans cet univers. Euh, nous allons pouvoir aborder l'ensemble de ces questions ensemble aujourd'hui, mais tout d'abord, pouvez-vous euh, nous définir les, les termes que nous allons employer dans cet entretien, euh, si vous le voulez bien? Euh, Qu'est-ce qu'on entend par soins spirituels dans le contexte des soins de santé?
0: Alors merci pour cette très belle introduction et puis pour avoir eu l'initiative de ce très beau sujet parce que c'est un sujet de fait important, comme vous dites en francophonie, puisque l'intervenant en soins spirituels est un, un, un métier. Aujourd'hui, c'est un, un, un poste euh, au même titre que travailleur ou travailleuse sociale ou, ou psychologue et que ce sont des professionnels qui sont invités à travailler en interdisciplinarité auprès des patients dans les différents milieux hospitaliers. Les statuts sont différents, par exemple en, en Europe, euh, Belgique, Suisse et bien sûr la France. Mais ici au Québec, l'intervenant en soins spirituels s'inscrit un peu dans, dans la vague de la sécularisation avec cette, euh, cette visée de vouloir offrir des, des soins spirituels, quel que soit l'ancrage euh, spirituel de la personne, autrement dit euh, ça peut très bien être une personne qui s'inscrit dans, dans un agnosticisme, mais bien entendu aussi pour des personnes qui s'inscrivent dans un cadre plus religieux. Donc, euh, soins spirituels, intervenant en soins spirituels, c'est quelqu'un qui intervient pour offrir des soins euh, qui ont trait à, à, la, à la réalité de la spiritualité. Donc, euh, peut-être pour redonner, par exemple, pour être très concret, euh, un, un élan intérieur à une personne qui qui, qui souffrent de ce que la tradition théologique appelle l'assédie, hein, qui est une sorte d'écrasement euh, intérieur, de manque d'espoir. Euh, donc souvent, on en parle de ces soins spirituels sous l'angle, en effet, euh, de la quête de sens. Euh, je trouve que c'est assez restrictif, mais peut-être que j'aurai l'occasion de, de justifier euh, mes propos.
1: Mais justement, peut-être que le, ce, cette reconnaissance des soins spirituels, c'est une belle ouverture que fait notre, euh, notre système de santé, disons ça comme ça, puisque, bon, vous l'avez nommé, cette sécularisation a tendance à vouloir évacuer toute question de quête de, de, de sens ou de métaphysique ou euh, de, 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 de l'espace euh, public. Euh, notre euh, société reconnaît que euh, la spiritualité a une place dans la vie euh, des personnes. C'est déjà quelque chose d'assez... Euh, d'assez bénéfique, assez positif, j'ai l'impression. Comment est-ce qu'on qu peut co considérer justement cette spiritualité? Quelle est cette définition que donne un peu... Euh... Le, le, le système de santé pour justifier aujourd'hui cette présence des soins spirituels? Est-ce que ça serait quelque chose comme bon les soins spirituels, c'est parce que la majorité a une tradition catholique et pour leur offrir ce service, il vaut encore la peine de, de faire ça? Ou est-ce que c'est dans un contexte d'avenir? C'est-à-dire, de plus en plus, les spiritualités, quelle que soit la tradition, vont avoir de la place dans, euh, dans les Espace, que ce soit par des, des traditions culturelles différentes qui arrivent. Est-ce qu'on est qu justifie la place des soins spirituels en référence au passé ou en référence à ce qui s'en vient d'une certaine façon, selon vous, Jean-Marc Barrault
0: Alors, je crois, merci de votre question, je crois vraiment que c'est dans une, une visée très prospective euh, qui s'appuie sur une anthropologie assez holistique, c'est-à-dire que la personne humaine on, on reconnaît qu'elle n'est pas simplement euh, que matérielle, mais qu'elle est aussi euh, porteuse de, de sens, de quête de sens, et donc de spiritualité, ce qui justifie euh, qu'il qu y ait des spécialistes en spiritualité qui ne s'inscrivent pas euh, simplement ou uniquement dans un cadre religieux, euh, mais plus profondément dans un cadre interdisciplinaire anthropologique parce que si on n'était que du côté religieux, on répondrait par des services religieux, par exemple sacramentels, mais toute la dimension interdisciplinaire euh, autour des problèmes que vivent les gens ne pourrait pas s'exercer. Euh, très concrètement, quand un, un patient qui soit en fin de vie ou, ou qu'il vienne de recevoir un diagnostic euh, vit un moment difficile, il faut que l'équipe entière... Euh, essaie de lui redonner un second souffle si on peut parler de, de la sorte et, et ça, ça peut se faire par la psychologie ça peut se faire par une approche thérapeutique euh, au niveau psychologique avec l'appui du travailleur ou de la travailleuse sociale mais l'intervenant en soins spirituels en décalage à la dimension religieuse, peut lui aussi euh, ensemencer, on pourrait dire, dans, dans la réalité de cette personne, euh, un peu d'espoir, un peu de quête de sens, un peu de transcendance. Et c'est toute la raison, me semble-t-il, de euh, ce poste d'intervenant en soins spirituels, encore une fois, toujours en interdisciplinarité, ce qui me paraît vraiment euh, capital.
1: Mmh. Est-ce que c'est intéressant, vous avez mentionné bon, les, les psychologues et cette interdisciplinarité euh, Peut-être nous glisser certains mots, euh, certains, euh, vous qui êtes professeur à l'Université de, de Montréal, peut-être nous éclairer sur le cursus de formation que su euh, suivent les intervenants en soins spirituels aujourd'hui au, au Québec. Est-ce que la philosophie joue un rôle important dans, la, dans, le, dans le, le cursus d'études académiques des, des futurs intervenants en soins spirituels?
0: Alors déjà, c'est un poste qui est en pleine, en pleine mutation, qui est assez, assez récent. Euh, le gouvernement va nous offrir des orientations ministérielles pour euh, continuer à, à peaufiner, j'allais dire, la stature de l'intervenant en soins spirituels. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Euh, J'ai plein d'étudiants et d'étudiantes qui se, se préparent à devenir intervenants en soins spirituels et, et c'est vraiment un métier d'avenir. Euh, c'est un métier d'avenir qui, euh, en fait, même au niveau de la formation, euh, exige beaucoup de recherche parce que, vous le savez autant que moi, sinon plus, euh, il y a quelques décennies, en fait, c'était une formation uniquement théologique. Euh, là, actuellement, le gouvernement demande un baccalauréat, soit en sciences des religions, sinon en théologie. Mais de mon côté, je pousse facilement pour un second cycle parce que je pense qu'on n'est jamais assez formé pour... Euh, écouter spirituellement et proposer la spiritualité, donc un DESS en spiritualité santé est donné à l'Université de Montréal, on a des étudiants vraiment euh, qui suivent ce cours j'allais dire de manière euh, assez importante, et puis on a aussi une maîtrise, euh, option spiritualité santé, euh, qui permet à des étudiants d'écrire un essai ou un mémoire pour, euh, on pourrait dire, mûrir leur vision sur les soins spirituels. Alors en effet vu que Antérieurement, cette spiritualité était liée à la religion, son ancrage épistémologique était religieux. Et vous avez raison, Francis, du fait que ça ne l'est plus, euh, c'est tout le rôle des chercheurs et des professeurs que d'aller chercher d'autres ancrages, sans nécessairement opposés, mais plus d'ordre philosophique pour justifier euh, ces différentes spiritualités dont l'ancrage est humain donc euh, philosophique si on peut parler comme ça mais je sais que c'est un mot qui fait peur à certaines personnes mais philosophie simplement dans le sens de, de la personne humaine de la considération de ce qu'elle est distinctement de son rapport au religieux
1: bon, en milieu de santé il y a d'abord les malades. Le système de santé est censé, à tout le moins, être orienté pour, et pour servir au service des malades. Les malades, il y en a deux types, pourrions-nous dire. Il y a les malades qui sont en vue de la guérison, mais il y a d'autres malades qui sont en fin de vie, dont l'issue est inéluctablement la mort, cette mortalité qui est constitutive de notre expérience humaine. Dans le... J'aimerais nous attarder si vous le voulez bien, sur cette guérison, ce malade en vue de, de la guérison. Vous, qui avez un, bon, de l'expérience sur le terrain, mais également vraiment une riche expertise académique sur, sur le, de recherche sur le sujet, qu'est-ce que ça apporte un intervenant en ce point spirituel? Pourquoi un, une personne en, à l'hôpital qui veut guérir fera appel à un intervenant en soins spirituels
0: déjà, déjà, Francis, il y a... Il y a euh, le fait que la maladie, quelle qu'elle soit, alors bien sûr, quand elle est euh, liée à la mort, d'autant plus, mais elle est souvent l'occasion pour nos contemporains euh, de s'arrêter. Nous sommes dans une société où les choses vont extrêmement vite, je n'ai pas besoin de, de vous le dire, vous-même, vous avez un, un agenda bien chargé. Et, euh, et en fait, quand la maladie, malheureusement, arrive, ben, la personne en fait, se retrouve face à elle-même. Et ça, ça exige euh, véritablement un accompagnement. Euh, la personne est, est fragilisée par le fait qu'elle fait face à une maladie, à un diagnostic, et qu'elle n'a pas su s'arrêter pour euh, la plupart du temps s'écouter, se, se recevoir telle qu'elle est. Donc ça, ça demande un accompagnement, on peut parler d'écoute active, où le, le professionnel de la santé, d'intervenant en soins spirituels va, va écouter et petit à petit essayer de, de donner sens, non pas à la maladie, parce que la maladie en tant que telle n'a pas de sens, ni la mort, mais à ce qui se vit dans cette maladie ou dans ce rapport à la finitude. Il y a un concept que... Je donne un cours avec Chantal Cara à la Faculté des sciences infirmières sur l'humanisation des soins, et elle fait toujours cette distinction entre le paradigme de catégorisation et le paradigme d'intégration. Le paradigme d'intégration, c'est véritablement, face à la maladie, aider le patient, grâce à l'accompagnement, à intégrer sa maladie dans, dans un, un projet qui sera forcément différent de celui Antérieure, mais quand même dans un projet. Donc la notion de guérison, elle est de ce fait euh, beaucoup plus euh, délicate parce qu'on euh, ne vise pas simplement une guérison, qu'elle soit physique, psychologique, psycho-spirituelle, mais on vise surtout que la personne, à travers cette expérience aussi triste soit-elle, puisse en fait euh, mûrir dans son projet de vie. Et ça, ça demande beaucoup de tact, beaucoup d'accompagnement, et je ne dirais jamais assez, une équipe interdisciplinaire pour que euh, chacun, chacune des professionnels puisse, euh, on pourrait dire, aborder un pan euh, de la personne euh, pour ensemble conjuguer nos efforts à vraiment lui redonner un sens à ce qui euh, ne l'est pas spontanément. Oui. Moi, je suis très marqué en soins palliatifs, euh, de voir en fait qu'il euh, y a des cultures par exemple je pense à, à, à l'Afrique où la mort fait partie de la vie euh, dans ce cas-là l'annonce de la mort euh, est beaucoup moins frontale euh, que si elle ne faisait pas partie de la culture ou de la vie mais dans nos sociétés la, la mort euh, en fait a vraiment été évincée et donc quand les gens font face à cette annonce-là euh, C'est d'une brutalité euh, énorme et ça demande effectivement une, un grand accompagnement avec beaucoup de délicatesse et beaucoup d'écoute.
1: C'est intéressant cette question de, de la mort et de son évacuation. Euh, comment est-ce que vous la, la percevez, là, cette, cette évacuation de la mort, euh, historiquement, dans le siècle passé? On peut penser que la Seconde Guerre mondiale, il, il c'était un rapport vraiment direct avec la mort. Vraiment, une guerre comme celle-là a, a fait des carnages. Et donc, tout le monde était en lien avec la mort. Mais depuis les années 60, il y a comme une effervescence de la vie. On a célébré la vie dans toutes ses dimensions et la liberté. Est vraiment de... On a essayé de la déployer comme, comme jamais, mais en même temps... Justement, on a évacué la mort, puisque c'était la dernière chose qui nous déplaisait. Euh, comment est-ce qu est que vous voyez cette, euh, cette, l'évolution euh, ou cette tabouisation, pourrions-nous dire, ce processus qui a fait de la mort graduellement un tabou? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on en est à son évacuation complète? Peut-être que le COVID est un élément dans cette chronologie, mais pouvez-vous, comment est-ce que vous la voyez, cette, cette place de la mort dans, en Occident à tout, à tout le monde?
0: Je pense que euh, la, la mort, en fait, euh, a toujours fait réfléchir le philosophe. Euh, donc, en fait, elle faisait partie de la considération de l'être humain. Et la question que vous posez, qu'est-ce qui fait qu'elle est devenue euh, relativisée, voire absente de certains débats philosophiques, voire cliniques, dans les milieux
1: hospitaliers les mêmes théologiques, on peut penser même dans l'Église elle-même, les, les questions de, de l'eschatologie et la grande oubliée de la théologie de la deuxième partie du XXe siècle.
0: <rire> oui, c'est vrai, tout à fait. Oui, tout à fait. Tout à fait. Euh, oui, tu... il, y aurait, il y aurait beaucoup à dire au niveau théologique, en effet. Mais je, sur le plan, plan j'allais dire, ethnographique, c'est-à-dire de la culture, mais aussi sur le plan philosophique, je pense, en tout cas c'est mon analyse, que c'est la conséquence de quelque chose de plus profond, et ce quelque chose de plus profond, c'est l'émergence euh, d'un paradigme de la personne qui, qui est un, un, un jeu, euh, une construction de la personne euh, par elle-même et pour elle-même. Euh, on pourrait penser à, à Nietzsche, on pourrait penser à, à d'autres auteurs, peut-être plus contemporains, où en fait, c'est la personne qui se fait... Euh, ce que j'appelle de l'égologie hein, elle se fait par elle et pour elle et, et ça, si on pousse le curseur de, cette, de ce paradigme de cette réflexion euh, jusqu'au bout, eh, nécessairement euh, la personne va évincer de, de sa vie ce qui est de l'ordre de la fragilité, ce qui est de l'ordre parce que d'une certaine manière c'est un projet artistique de se faire par soi c'est pour ça que je cite Nietzsche et bien évidemment euh, au fin fond de cette logique on va finir par, euh, par évincer la question de, de la mort jusqu'à prétendre en être euh, victorieux euh, je vous parlais en, en d'autres lieux de, de ce concept de culture post-mortelle euh, que les anthropologues utilisent euh, assez régulièrement c'est un concept qui est très fort quand même c'est que on considère que l'être humain en postmodernité aujourd'hui peut euh, piétiner la mort et faire comme si elle n'existait pas. Euh, alors, euh, le transhumanisme va dans ce sens. Hein, c'est l'un des projets du transhumanisme, bien entendu. Et je crois que c'est euh, foncièrement euh, la cohabitation de plusieurs cultures occidentales qui et en fait, ont évincé la transcendance, ont évincé l'altérité pour faire en sorte que la personne se construise par elle-même et pour elle-même. Et, et ça, c'est à la fois intéressant et, et à la fois un peu effroyable. En termes d'accompagnement, puisqu'on réfléchit sur le rôle des intervenants en soins spirituels, c'est très difficile d'accompagner quelqu'un qui a pris l'habitude euh, de se construire à son insu, des fois, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont porteurs de ces idéologies du XXe siècle et du début du XXIe siècle, et, et qui en fait n'ont pas l'habitude d'intégrer dans leur quotidien la notion de la fragilité. En 2020, j'ai sorti un numéro de la revue Théologie de l'Université de Montréal, qui est une revue scientifique, euh, que j'ai voulu faire sur les soins palliatifs, je l'ai nommé culture palliative, et j'ai sous-titré « Des fragilités à la vulnérabilité ». Et c'est toute la question, c'est que… Euh, l'aujourd'hui en fait a beaucoup de difficultés à accueillir les fragilités pour concevoir que la personne humaine est vulnérable. Euh, Kilinski qui est une auteure d'origine française fait un magnifique euh, article sur ce sujet-là et elle considère en fait que l'être humain euh, ne peut grandir dans son humanité que par la vulnérabilité. Donc si j'évince la fragilité, il n'y a pas de vulnérabilité évidemment je laisse de côté l'ultime fragilité qu'est la mort. Alors que quand on accompagne quelqu'un en fin de vie qui a, qui a eu l'habitude ou qui a appris à assumer ses fragilités pour accueillir le fait qu'elle soit vulnérable, bien souvent, le rapport à la fin de vie et à la mort est très différent. Et elle peut, bien que ce soit toujours quelque chose d'extrêmement délicat et de souffrant, mais ça peut être occasion de vivre une fin de vie avec une certaine une inquiétude. Certaine D'abord, je pense que la, la dimension de la subjectivité, euh, et vous l'avez dit en introduction, est, est positive. C'est le subjectivisme qui ne le serait pas, c'est-à-dire c'est vraiment la, la réduction de la personne humaine à cette subjectivité. Mais que nous intégrions la subjectivité, la phénoménologie moderne le fait très bien, Husserl, Max Scheller, Merleau-Ponty et tant d'autres. Jean-Paul II. Exactement. À quelque chose d'extrêmement positif, euh, dans le sens où le sujet va, va, va pouvoir ressurgir. Et par exemple, toute la réflexion sur la conscience humaine euh, vient de cette prise en compte de la subjectivité, puisque le, le propre de la conscience c'est l'expression subjective de, de la personne. Hein, euh, donc ça, je, je pense que c'est la, la première chose qu'il qu est positif de, de dire. Après, c'est sûr que ça peut, euh, si c'est durci, comme toute idéologie, conduire en fait à un individualisme euh, qui déresponsabilise des enjeux sociétaux. Et, et ça... Euh, ça, on, on le voit, vous voyez par exemple la question de, de l'aide médicale à mourir, euh, qui est quand même, il faut en parler, puisque c'est dans le milieu palliatif, euh, euh, c'est une bombe euh, a, absolue, dans le sens où euh, les soins palliatifs ont toujours eu cette philosophie, et Rico, l'éthicien français, euh, euh, le montre très bien, ce souci d'accompagner la personne vers une mort naturelle parce qu'elle pense qu'elle peut se vivre sereinement, et l'aide médicale à mourir vient fracasser cet idéal-là. Donc, qu'on soit pour ou contre, ce n'est pas mon, mon sujet, mais le sujet, c'est considérer que, que, que nous voulions ou non, il y a vraiment une fracture culturelle dans les soins palliatifs aujourd'hui, en raison non seulement de cette loi, mais de son évolution, c'est-à-dire de son, de son ouverture. Et qu'est-ce qui se, qu qu se cache derrière ça c'est quand même la prétention que la personne va pouvoir par elle-même gérer sa fin de vie. Il euh, y a plein de questions éthiques, plein de questions anthropologiques. Moi, je ne fais que dire quand les médias m'interrogent que nous allons trop vite par rapport à cette loi, mais évidemment aussi par rapport à son ouverture. Euh, donc, euh, en arrière de ça se cache, je, je crois vraiment, le fait que la personne va, va gérer toute sa vie alors que, euh, c je mesure mes, mes mots parce que c'est délicat, mais c'est très beau, un milieu palliatif où une équipe de professionnels, une équipe entière, va accompagner euh, une personne jusqu'à son dernier souffle naturel. Euh, c'est absolument unique et on ne se rend pas compte aujourd'hui, en fait, euh, combien... Euh, le fait de ne plus s'autoriser ou pas assez ce type d'accompagnement jusqu'à une mort naturelle euh, décapite notre société de, de réalité humaine et spirituelle absolument unique.
1: Justement, l'aide médicale amoureuse n'est-il pas lui-même un refus des responsabilités qui, déco, qui, qui incombent à l'individu en modernité Puisque, justement, le sujet, dans toute sa subjectivité, s'il mettait à profit et s'il il prenait ses responsabilités face à, à son devoir de déployer l'ensemble de ses dimensions euh, personnelles, devrait ou aurait dû avoir tout ce qu'il faut pour s'être préparé à la mort. Donc, oui, ce que je vois, c'est que oui, la modernité impose à l'individu le poids de, de l'ensemble de ses responsabilités et du côté et des libertés qui lui, qui lui qui en découlent, mais également le, le sujet aujourd'hui dans, dans la modernité doit déployer, a la responsabilité de déployer l'ensemble de ses potentialités. Et on voit d'une certaine façon, moi, ce que, quand je regarde l'aide la, médicale à mourir, j'en vois un refus de, de la responsabilité qui incombe à l'individu en modernité. N'y a-t-il pas un refus de l'époque, <rire> d'une certaine façon, dans, cette, dans ce recours euh, à l'euthanasie euh, et à l'aide médicale à mourir
0: En fait, ce qu'il y a en arrière de votre question sur le plan philosophique, c'est où naît la responsabilité Ça, c'est une question philosophique qui est absolument magnifique. Et je crois que, dépendamment des philosophes que nous visitons, mais la responsabilité elle vient du fait que la personne dépend d'autrui. C'est complètement post-moderne et très violent d'une certaine manière au niveau philosophique, de croire que la personne ne dépend que d'elle-même et qu'elle a des responsabilités qu'à l'égard d'elle-même. La responsabilité vient de la relativité de la personne humaine à l'égard d'autrui, et, et cette naissance de la responsabilité va faire qu'elle découvre qu'elle qu elle est communauté, qu'elle n'est pas seule. Et donc, quand elle se donne la mort, c'est comme si elle se retranchait dans une individualité s'extirpant Totalement en fait de ce tissu social qui la construit euh, et pour laquelle elle peut encore donner quelque chose. Donc c'est une vraie question philosophique. En effet, ce qui est beau aussi, c'est de voir qu'est-ce qui fait que euh, dans l'altérité, dans le rapport à l'autre, la responsabilité naît. C'est qu'il y a en fait et ça Aristote le montre très bien dans l'éthique nicomaque il, il montre bien donc il y ce, ce livre qui parle de est tout on pourrait dire tout, tout son fondement de, de l'éthique il y a un pouvoir attractif de, de l'autre c'est ce qu'il appelle, Thomas d'Aquin l'a appris à travers la cause finale c'est le fait que l'autre que moi m'attire eh bien ça c'est intéressant parce que s'il m'attire il va me proposer un ethos une culture que je n'ai pas par moi-même et donc c'est extraordinaire parce que cette responsabilité euh, qui vient du fait que l'autre parce qu'il est autre, m'attire et m'offre autre chose que ce qui vient de moi, offre en fait une responsabilité mutuelle qui est absolument extraordinaire et qui ouvre un paysage euh, social qui, 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 est une, qui est, on pourrait dire, une sorte de co-responsabilité.
1: Mais n'y a-t-il pas également une responsabilité par rapport à soi? J'essaie de prendre au sérieux l'ensemble en, des, euh, des revendications euh, <rire> de la modernité elle-même. Et nous, qui nous prétendons modernes, j'essaie de, de, de voir être, être, cette pratique est-elle véritablement moderne. Et donc, ce que je me rencontre, ce que je vois, c'est que où la modernité demande à l'individu de se développer, demande et lui donne toute la liberté de le faire dans l et, et, et fait des sacrifices Sociaux pour permettre à l'individu de se déployer. Euh, si je me souviens bien, Socrate disait, lorsque, euh, juste avant de prendre la SIU, c'est qu'il, d'une certaine façon, il avait passé toute sa vie à se préparer à ce moment-là. Donc, c'est le jeu individu subjectif Socrate qui s'était préparé par l'exercice philosophique dans, dans, dans sa vie à ce moment. Ne sommes-nous pas, nous modernes, d'une certaine façon, obligé par l'époque et, et en tant que moderne, et en tant que nous moderne, de nous préparer toute notre vie à, cette, à ce moment et à comment le vivre pleinement.
0: Oui, tout à fait, tout, tout à fait. Mais dans un mouvement de dépossession de soi, et non dans un mouvement en fait stoïcien euh, de 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 vouloir en fait choisir la manière dont, dont nous mourrons. Et ça, je crois que ça ne peut se réaliser que dans la mesure où, dès notre plus jeune âge, et c'est vrai que c'est en contradiction avec la modernité, nous apprenons à, à vivre cette sorte de responsabilité à partir de l'autre et pour l'autre. Euh, et, et ça, on parlait tout à l'heure de la fragilité humaine. Je crois que la fragilité humaine devient véritablement un lieu de croissance, que j'appelle la vulnérabilité, qu'à partir du moment où je comprends qu'elle peut être au service d'une relation interpersonnelle. Est-ce que la personne moderne peut se définir en dehors de cette relation interpersonnelle Est-ce que c'est pas ça le, le leurre de la postmodernité que de vouloir définir la personne en dehors de de cette attraction de l'autre en dehors de cette relation interpersonnelle avec l'autre C'est euh, une véritable question. Et les soins palliatifs, nous, moi je dis que c'est vraiment un lieu de, de rééducation de notre société à ce que la personne humaine est appelée à vivre profondément. C est, c est, ce sont ces interdépendances qui sont des lieux de croissance parce que c'est faux de dire que l'humain peut se gérer seul, en effet, oui.
1: Comment est-ce que vous voyez un peu cette, cette insertion des, des soins spirituels euh, en, fin de, en fin de vie, disons ça comme ça? Quels sont les différents processus? Comment est-ce qu'on entre en relation? Est-ce qu'il est qu y a un protocole à suivre ou est-ce qu'on est est, on, on réapprend à chaque fois à entrer en relation avec les personnes?
0: Il y a, il y a évidemment, c'est un, une profession, donc il y a un cadre professionnel très strict, je, je vais en dire un mot, euh, mais par ailleurs... Puisqu'on fait face à la personne euh, dans sa spiritualité, on, on réapprend à chaque rencontre euh, notre métier, d'une certaine manière. Et C'est la, la beauté de ce métier. Euh, Quelqu'un, et Dieu sait si je respecte les infirmiers et les infirmières, mais qui fait une piqûre, vit quelque chose de ça, parce qu'à chaque fois c'est une personne différente, mais c'est la même technique. En spiritualité, il y a quelques techniques, par exemple l'écoute active ou, ou de différentes sortes pour évaluer la spiritualité de la personne, mais quand même, on, on réapprend tout le temps. Euh, ceci dit, il y a euh, un véritable professionnalisme qui demande, par exemple, assez rapidement, on fasse ce qu'on appelle une cueillette des données auprès, auprès du patient pour un petit peu avoir le, son paysage euh, en termes de spiritualité, ses attentes. Euh, Aujourd'hui, on parle souvent de besoins spirituels. Moi, je, suis, je, je, me, je me situe un petit peu... Euh, Enfin, je suis un peu critique par rapport à ça parce que le besoin spirituel, euh, bah celui qui dit j'ai pas de besoin spirituel, ça veut dire alors qu'il a pas de spiritualité et, et puis et donc, euh, exactement, puis celui à qui on donnerait en fait la nourriture pour correspondre à ses besoins une fois la nourriture prise n'aurait plus besoin de spiritualité donc je pense que la spiritualité se situe à un autre niveau que la question des, des besoins mais ceci dit, on, on rencontre le patient et puis on fait le tour de ses besoins ou de ses désirs je pense que c'est plus juste euh, et puis comme toute équipe interdisciplinaire l'intervenant en soins spirituels est appelé et il est formé pour ça à faire des notes au dossier officiel qui est dans la partie souvent euh, réservée à l'équipe interdisciplinaire pour que euh, l'équipe puisse lire euh, l'impact de, de l'intervention spirituelle euh, auprès du patient et, et voir comment les autres professions peuvent s'arrimer euh, autour de ces interventions spirituelles donc c'est passionnant euh, j'ai supervisé des stagiaires qui sont maintenant euh, euh, intervenants en soins spirituels que ce soit en euh, euh, en métropole ou, ou, ou en région, et, et c'est vraiment intéressant de leur montrer ben, voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir spirituellement d'un patient, euh, qu'est-ce qui le distingue d'un psychologue, qu'est-ce qui euh, lui permet d'avoir sa sémantique, son épistémologie, sa posture propre, c'est des défis magnifiques au plan académique et au plan clinique.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celles et Lumières Média, Nous sommes toujours en compagnie euh, du père Jean-Marc Barrault, théologien, professeur à l'Université de Montréal et titulaire de la chaire Jean Montbourquette sur le soutien social des personnes endeuillées. Euh, pour le bénéfice de nos auditeurs, nous avons pu, dans la première partie euh, de cette émission, discuter euh, des fondements euh, académiques, philosophiques et théologiques euh, qui, euh, sous, qui sont sous-jacents à toutes les questions euh, qui touchent la fin de vie et les soins spirituels. Actuellement, nous avons vu à quel point, bon, justement, les questions liées à la modernité, la place de l'individu, les responsabilités les droits qu'ont ces individus face à la société jouent beaucoup dans les questions actuelles, que ce soit au niveau politique et également dans la relation que l'intervenant en soins spirituels peut avoir avec la personne auquel, auquel il est envoyé. Euh, Jean-Marc Barrault, euh, dans cette deuxième partie d'émission, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre expérience personnelle euh, qui, euh, qui sous-tend un peu l'ensemble de, de votre démarche. Euh, comment, comment se, se passe-t-il? Vous euh, remettez-nous dans la peau euh, d'un intervenant en soins spirituels. Euh, bon, Vous arrivez le matin euh, à l'hôpital, euh, euh, n'importe quel hôpital, mais euh, vous arrivez le matin, vous prenez votre café et là, bon... Vous allez voir des personnes en fin de vie. Comment, comment, comment vit-on cela Et pouvez-vous nous décrire un peu euh, votre agenda d'une journée À quoi ça ressemble
0: Alors, déjà, je prends mon café avant de partir au travail, <rire> ce qui ne <rire> m'empêche pas d'en prendre un autre durant la pause. Pour se
1: faire face au trafic, toujours, ça aide toujours. Exactement. Il y a, il y a, deux, il y a deux manières d'avoir
0: accès aux patients différemment, différemment des, euh, des, des institutions, différemment des cultures. Euh, soit l'intervenant intervient euh, suite à une requête du médecin, euh, du, de, de l'infirmière, euh, par exemple. Euh, dans ce cas-là, il se présente euh, suite à la requête pour quelque chose de très précis. Et il y a d'autres institutions, moi je me bats plus pour euh, cette deuxième modalité, où l'intervenant en soins spirituels a accès à tous les patients et euh, tout en se présentant petit à petit, voit s'il n'y a pas... Euh, une, un désir d'être accompagné sur le plan spirituel. La première modalité est un petit peu limitée parce qu'en fait, que ce soit le médecin ou l'infirmière et l'infirmier pour qui j'ai eu un très grand respect, mais ils, ils n'ont pas la formation pour discerner de quel type de spiritualité et si oui ou non, ils en ont besoin. Donc, il vaut mieux que l'intervenant ait accès directement. Et puis, comme nous le disions auparavant, cette intervention peut se faire auprès du patient, mais souvent, puisque l'être humain est relation, elle se fait aussi auprès du proche aidant. Ça, c'est un, une réalité très importante. Ça, souvent, c'est les personnes les plus exposées, Et auprès de la famille élargie, puis auprès de l'entièreté de l'équipe professionnelle. Euh, donc, moi, j'aime bien dire, en fait, que c'est un métier qui est tout aussi... Euh, discret qu'essentiel il est discret parce que en fait euh, être là pour écouter être là pour, euh, pour faire des liens c'est quand même assez euh, c'est comme si nous mettions des petits cailloux blancs dans la vie de quelqu'un pour lui tracer un chemin mais c'est en même temps essentiel parce que justement on crée des chemins, on crée des liens euh, on crée des horizons qui, qui, étaient, euh, qui étaient un peu euh, euh, éteints
1: et, euh, et en cela, c'est absolument euh, essentiel. On parle euh, je, 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 Désolé de vous interrompre, on parle souvent de, dans le processus de guérison, les, mé, les médecins eux-mêmes, on parle souvent de l'importance, de, de la collaboration euh, du patient lui-même et sa, la nécessité de sa propre volonté à, à vouloir guérir. C'est toujours plus facile pour un médecin d'aider à guérir quelqu'un qui veut être guéri que quelqu'un qui, qui, qui ne le veut pas. Est-ce que justement l'intervenant en soins spirituels peut être une, une personne clé qui aide et qui prédispose le, le, le malade à recevoir les soins et donc, elle permet même dans un calcul d'efficience et d'efficacité, permet une plus rapide rémission.
0: Oui, d'ailleurs, dans votre question, il y a une, une autre question qui est magnifique, c'est que souvent dans les milieux de soins où on n'a pas de temps, eh bien, curieusement, la gratuité est d'une très grande efficacité. Et ça, c'est un paradoxe absolument sublime, c'est que souvent, euh, l'ISS, l'intervenant en soins spirituels, a la possibilité... Euh, d'avoir plus de temps que d'autres professionnels et, et des fois obtient des choses euh, en raison de cette gratuité que d'autres professionnels n'obtiennent pas nécessairement donc ça c'est euh, vraiment euh, intéressant, je pense que pour répondre précisément à votre question euh, je, le, le mot qui me vient c'est vraiment l'acceptation c'est à dire qu'on ne peut pas guérir quel que soit le type de guérison et le regard que nous avons sur euh, ce qu'est euh, euh, la guérison, hein. je, tout à l'heure je parlais de deux paradigmes, celui de catégorisation puis celui d'intégration, mais on ne peut pas intégrer cette réalité de la maladie tant qu'il n'y a pas acceptation. Et ça, l'intervenant en soins spirituels peut beaucoup euh, aider en ce sens, ce n'est pas le seul lieu, mais par le dialogue, par l'écoute, euh, aider la personne à accepter alors qu'elle est peut-être dans un certain déni ou en tout cas dans un refus assez, des fois, radical de sa situation. Ceci dit, l'intervenant en soins spirituels, et ça aussi je me bats pour ça, ne sera jamais un psychologue. Et moi, je dis toujours à mes intervenants en soins spirituels, à mes stagiaires, je leur dis tout le temps, ce n'est pas les miens, mais aux stagiaires qui me sont confiés, euh, vous, votre concept et votre posture, c'est celle de l'évitement. C'est-à-dire, vous allez, vous allez éviter euh, le diagnostic, vous allez éviter la pathologie, vous allez éviter la maladie, parce que pas, vous n'êtes pas formé pour ça. Et la psychospiritualité n'est pas dans notre posture non plus. Il y a trop de choses compliquées en arrière, on en parlera si vous voulez. Et donc, mais c'est très intéressant parce que en leur disant euh, prenez une posture un petit peu euh, décalée par rapport à la situation pathologique, euh, ça permet au patient lui-même d'ouvrir son horizon à autre chose que la maladie et, et souvent justement de, de faire un lâcher prise euh, parce qu'il découvre que, que sa vie est plus que la maladie, que son horizon est plus que le diagnostic, que, euh, que sa culture est plus que celle des soins qui lui sont, qui lui sont donnés. Donc ça, c'est quand c'est bien fait, c'est vraiment très intéressant.
1: Ça me fait penser, je suis en train de regarder sur Netflix, pour ne pas le nommer, une série qui s'appelle Chicago Med, justement, qui met en scène une urgence et les employés d'une urgence. Et, et justement, un des personnages, un jour, revoit sa, sa, sa mentor, sa professeure d'université, qui lui dit et qui lui rappelle euh, qu'il aura bien réussi en tant que médecin le jour où il, où il aura su dépasser la maladie pour atteindre le malade, c'est-à-dire la personne humaine qui, qui ne se réduit pas à sa maladie. Vous, j'imagine que vous vous nous avez parlé que vous étiez davantage de l'école de l'accès à tous les patients. Euh, donc, j'imagine qu'il faut faire sa, son, sa tournée euh, des, des différentes chambres. Vous arrivez, vous euh, pouvez-vous nous décrire d'abord comment est-ce que vous vous y prenez pour rentrer en, en contact avec les, les personnes? Donc, euh, vous entrez dans la... vous cognez à la porte, vous vous, vous présentez. « Bonjour, je suis Jean-Marc Barrault. Le... » Euh, l'intervenant en soins spirituels. Et là, cet accompagnement commence à ce moment-là. Comment ça se passe?
0: Oui, c'est la version moderne de, de la visite paroissiale. La visite paroissiale, c'était ça. On allait les, les prêtres à taper à la porte. Bon. Euh, là, c'est un cadre très professionnel. Et donc, euh, comme vous l'avez rappelé, soit ça se fait par requête, soit ça se fait euh, en, en sillonnant les, euh, les chambres et, et les couloirs. Souvent, c'est un premier contact discret euh, dans lequel, en fait, l'intervenant soins spirituels se présente. Mais souvent, il faut avoir beaucoup de tact et beaucoup de discrétion parce que soins spirituels... Aujourd'hui, dès qu'on parle de spirituel, ça passe ou ça casse. Donc, euh, euh, voilà. Et puis, s'il y a une accroche, euh, ben on propose de passer du temps auprès du patient, voire la famille. Et là, peut s'amorcer, en effet... Euh, un accompagnement. Euh, j'ai souvenir d'un patient qui est décédé en soins palliatifs que j'ai accompagné près de six mois et pendant, je pense, plus de deux mois, euh, je suis passé deux, trois fois par semaine devant sa porte. Je ne suis jamais rentré. J'ai fait que le saluer, lui rappeler mon nom, que j'étais là et il a fallu attendre deux mois avant qu'il ose m'appeler. Parce que c'est ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas je pense confondre besoin et désir, euh, je pense que la spiritualité relève vraiment du désir, et on ne peut pas euh, arriver en disant, Mais écoutez, vous avez besoin de spiritualité, et donc je vais vous, vous offrir euh, voilà, ce, ce dont vous avez besoin, il faut que le désir naisse, et je crois que l'une des clés pour que le désir naisse, c'est la discrétion de l'intervenant en soins spirituels, c'est aussi sa, sa grande humanité, euh, il y a des fois des choses en termes de spiritualité qui se disent sans les mots c'est-à-dire simplement parce que nous sommes donc, moi j'ai des personnes en, en fin de vie hein, qui m'ont appelé à quelques jours de décéder puis qui m'ont dit je ne voulais pas vous voir mais quand j'ai vu votre sourire ben, j'avais envie de vous rencontrer avant de quitter donc c'est des choses toutes simples mais qui euh, en fait ont, ont leur valeur et qui relèvent de ce que j'appelle dans mon jargon la, la posture de l'intervenant en soins spirituels et que j'aime bien associer à un concept théologique. Euh, Guy Jobin a fait quelques articles sur le sujet, euh, c'est la notion de kénose, hein, c'est-à-dire, euh, en théologie, la kénose, vous le savez, hein, c'est le Christ, qui, c'est ce mouvement de descente. Je crois que l'intervention spirituelle ne doit pas avoir une posture au-dessus, mais une posture euh, par le bas, hein, le très bas, dirait Christian Bobin. C'est vraiment ça, euh, je crois, pour gagner la confiance et pour se faire à l'écoute ouais. se mettre à l'écoute
1: euh, cette, cette, euh, j'aimerais qu'on s'arrête justement sur ce que vous venez de dire euh, qui est très 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 intéressant puisque cette kénose ça demande une humilité extrême de, de se vider un peu de, de soi-même de ses propres a priori pour se mettre véritablement à la disposition. Donc, ça doit être un métier transformant d'une certaine façon. On doit, ne on doit plus être la même personne lorsqu'on commence et lorsqu'on passe à d'autres choses dans cette, dans, au niveau de cette carrière d'intervenant en soins spirituels.
0: Oui, et puis, puis quand on a la chance de travailler en soins palliatifs, c'est d'autant plus vrai. Les personnes nous livrent dans les dernières heures de leur conscience euh, des, des, des secrets, des réalités qui sont d'une humanité souvent euh, unique donc euh, en fait moi je, je dis tout le temps que l'intervenant soins spirituels reçoit plus qu'il ne donne bon, je pense qu'il donne quand même bien entendu puis euh, notre profession est là pour euh, nous y aider mais on reçoit euh, on reçoit énormément et ce mouvement de kénose qui est un, un geste d'humilité fait que euh, ne peut se faire que si, on, à l'intérieur de nous, on crée un espace. Et ça paraît simple, mais créer un espace aujourd'hui, euh, c'est un véritable travail sur soi. Euh, la plupart des professionnels rentrent auprès des patients avec un protocole, avec une technique, et ils savent exactement ce qu'il faut faire. Ils disent « bonjour, comment allez-vous » alors que forcément, il ne va pas bien. Puis surtout, le patient, c'est la 20e fois qu'il entend, qu entend cette même question depuis le matin. Et puis, il opère alors que l'intervention spirituel euh, ne s'inscrit pas dans cette, euh, cette sémantique-là. Il doit, euh, au contraire, en fait, être celui qui crée l'espace pour permettre à l'autre d'exprimer son désir, voire se, se, se confier. Il n'y a pas de désir s'il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas de désir s'il n'y a pas d'espace. Donc, l'espace le, est là pour, pour permettre à l'autre, euh, il, il y a une patiente, qui, qui est décédée euh, et qui, pendant plusieurs mois, n'a en fait, jamais voulu que je rentre euh, dans sa chambre. Et puis, euh, j'ai eu l'occasion d'y rentrer en fait, suite à la demande d'une infirmière qui m'avait fait une requête et qui m'a dit « elle veut juste vous dire quelque chose ». Et je suis arrivé devant elle et puis elle s'est tue. Elle est rentrée dans une posture muette. Alors, tout doucement, j'ai créé un espace même physique entre elle et moi. Tout doucement, j'ai pris du recul et, et j'ai faim de quitter la chambre. Et là, avant que je ne disparaisse, elle m'a dit, « Monsieur Barraud, je veux absolument vous parler. » Donc, on crée l'espace pour créer le désir et laisser la personne dans sa conscience s'exprimer. Je suis en train de terminer un article scientifique pour le département de criminologie de l'Université de Montréal que j'ai voulu écrire sur les abus spirituels. C'est un sujet assez, assez j'allais dire,
1: peu... Sujet d'actualité, malheureusement.
0: Ben, l'abus spirituel, on en parle peu, euh, mais euh, on parle bien sûr d'abus euh, sexuel mais l'abus spirituel euh, est un abus qui, qui fait aussi du mal et qui mérite que nous nous y arrêtions pour voir en fait quelle posture l'intervenant en soins spirituels peut prendre pour éviter ce, ce genre d'écrasement de la conscience d'autrui.
1: Bien, euh, vous me devancez d'une certaine façon, puisque euh, ma prochaine question relevait justement sur cette question des différents défis... Euh auxquels font face les intervenants, la discipline elle-même de l'intervention spirituelle en milieu de santé, mais également au niveau académique, mais également sur le terrain, au niveau de la reconnaissance de ces mêmes soins spirituels. Où en est-on dans le développement académique des soins spirituels en fin, ben, en fin de vie, mais en milieu de, de santé, Jean-Marc Barrault?
0: Alors, comme vous le savez, en fait, le gouvernement est en train de préparer des orientations pour revisiter un peu, c'est-à-dire qualifier euh, ce statut professionnel de l'intervenant en soins spirituels. Donc, nous sommes tous très en attente de, de, de ces orientations gouvernementales. Euh, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment... Euh, une profession qui est en plein essor. Il y a énormément de demandes. Et maintenant, c'est dans les milieux carcéraux, c'est dans les CHSLD, c'est évidemment dans les soins palliatifs, donc c'est plus que simplement euh, l'hôpital. Donc ça, c'est vraiment intéressant. En termes de défis, sur le plan académique, je pense que c'est de multiplier les anthropologies philosophiques pour permettre euh, en fait, d'offrir des outils aux intervenants intervenances spirituels qui puissent vraiment euh, servir les personnes dans leur, leur diversité parce que pour être très concret il y a des personnes vulnérables qui seront plus attentives et plus à l'aise avec un accompagnement qui s'approche de l'intériorité donc il faut le justifier dans une anthropologie de l'intériorité euh, d'autres ce sera plus dans une anthropologie de la transcendance d'autres dans une, dans une anthropologie peut-être de l'altérité d'autres du désir donc tout ça, c'est des, des paradigmes différents qu'il faut justifier sur le plan académique pour offrir des outils aux futurs intervenants en soins spirituels. Ça, c'est absolument euh, tout aussi important que passionnant. Sur le terrain, j'en nommerai trois. Euh, le, le défi que j'espère on n'aura jamais terminé de résoudre, parce que c'est d'après moi l'une des richesses de la profession d'intervenant en soins spirituels, c'est ce défi de rester et de devenir toujours plus des professionnels, tout en continuant à être un tout petit peu en décalage pour être des accompagnants. Parce que le professionnalisme de l'intervenant en soins spirituels fait de lui quelqu'un qui va intervenir. On le voit bien dans le titre « intervention en soins spirituels ». Donc, il doit intervenir, donner des soins spirituels pour une guérison spirituelle. Tout ça, c'est compliqué, mais ça fait de lui un professionnel. Et je crois qu'il faut qu'en même temps, euh, il continue, et c'est là où le défi, d'après moi, devra perdurer tout le temps, ça fait partie de la stature de l'intervention spirituelle, il doit continuer à accompagner, et, et donc ne pas simplement intervenir sporadiquement dans un dossier. Le deuxième euh, défi, qui lui, pour le coup, devrait être résolu euh, assez vite, je pense, euh, en tout cas nous devrions y travailler plus, ou, ou être alertés à la chose, c'est vraiment distinguer, la psychothérapie de la spiritualité et de l'intervention spirituelle, la psychospiritualité de l'intervention spirituelle. Parce que le propre de la psychospiritualité, c'est qu'on va partir du trauma, on va partir de la blessure, on va partir pour amorcer un chemin spirituel. Et ça pose plein de questions par rapport à l'ordre des psychologues, mais aussi ça porte... Ça pose plein de questions en termes de qualité d'accompagnement. Est-ce normal Est-ce souhaitable de systématiser le fait que nous partions d'une blessure ou d'un trauma pour proposer une spiritualité C'est tout le défi de la psychospiritualité. Euh, et ça, c'est des vraies questions. Et moi, je prêche pour ma paroisse, c'est-à-dire que je, je favorise... Euh, euh, un paradigme distinct vraiment d'accompagnement et d'intervention spirituelle pour laisser place aux psychologues à leur sémantique et à leur posture afin de mettre en place une véritable interdisciplinarité. Sinon, on confond les genres. Et ça, c'est une vraie, vraie question euh, qui, j'espère, devrait être traitée euh, euh, autour des orientations gouvernementales. Et le dernier point, c'est la question éthique. C'est que euh, la spiritualité... C'est ce qu'il est a de plus intime à la personne humaine. Et donc, si on n'est pas formé en éthique, éthique de la vulnérabilité, éthique de, 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 de rapport à l'autre, éthique, euh, en fait, on va vraiment faire ce que j'appelais il y a quelques instants des abus euh, spirituels et à notre insu, euh, avoir une posture dogmatique, euh, ce qui évidemment euh, va contre la conscience dans sa subjectivité, mais dans sa dynamique interne. Et ça, c'est vraiment... Moi, je forme des, des stagiaires, ils, certains sont prêtres, alors ils, ils, ils découvrent qu'est-ce que c'est qu'une spiritualité anthropologique, etc. Et ils commencent à apprécier au bout de certaines semaines, puis je les retrouve quelques mois après sur le terrain, puis ils ont repris leur posture, euh, j'allais dire, euh, sacramentaire, dogmatique. Donc, euh, je ne suis pas en train d'opposer les deux, mais je suis en train de dire qu'il faut vraiment être conscient de ce qu'on fait pour éviter les abus et les postures euh, dogmatiques qui en fait ne s'inscrivent pas dans une dynamique d'accompagnement qui est le fleuron du travail de l'intervenant en soins spirituel.
1: Euh, en terminant, puisque c'est tout le temps, malheureusement, qui nous est accordé pour approfondir ce riche thème des euh, soins spirituels en milieu euh, de santé. Euh, Jean-Marc Barraud, comment, comment voyez-vous l'avenir? Vous nous avez parlé des, des, des défis, les défis à la fois à l'académique et sur le terrain. Euh, mais comment, au niveau de la reconnaissance peut-être sociale ou euh, même au niveau des, des équipes, euh, j'imagine qu'il bon, y, y a une certaine hiérarchie dans les hôpitaux. Il y a les, les médecins, les chirurgiens, les infirmières et tout le monde euh, a sa place. Euh, quel est, comment est-ce que vous voyez la place de l'intervenant spirituel dans, dans, cette, dans cet ensemble d'un hôpital? Et qu'est-ce qui peut être euh, amélioré peut-être à, à ce niveau-là? Euh, ce sera notre mot de la fin. Jean-Marc Barreau.
0: Alors, je, je crois qu'il va avoir une place croissante en raison de, de ces mouvements de sécularisation et de la distinction entre les spiritualités euh, en anthropologie philosophique et les spiritualités religieuses. Je pense qu'il aura euh, ce professionnel de plus en plus euh, de place. Euh, après, il, il doit demeurer, je pense, dans les milieux hospitaliers, tel un trait d'union. C'est-à-dire vraiment, c'est celui qui fait le trait d'union entre les professionnels entre les familles, les proches aidants, entre les familles et, euh, et les professionnels de la santé, pas seulement les travailleurs sociaux le font, mais je pense que c'est un sujet passionnant, peut-être qu'on terminera avec cette question, mais la spiritualité, c'est une thématique euh, transdisciplinaire, c'est-à-dire que c'est vrai, alors c'est tout le défi, c'est que chaque profession peut mettre de la spiritualité, l'infirmière peut mettre de la quête de sens dans son intervention, la travailleuse sociale aussi, la psychologue aussi, pourquoi pas le médecin. Donc euh, la spiritualité est transdisciplinaire, donc elle appartient à toute équipe, et en même temps, on doit être, nous, les intervenants en soins spirituels, des grands spécialistes de la spiritualité pour garder à la spiritualité et sa dimension transdisciplinaire. Euh, culturelle transdisciplinaire et en même temps sa profonde spécificité et ça c'est un défi magnifique qui euh, euh, permettra à, à cette profession d'être pérenne dans notre milieu de la santé euh, et je le souhaite profondément.
1: Et on imagine que vos étudiants euh, ressortent en, euh, avec ce bagage euh, vraiment très, très riche euh, qui permet justement de, 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 de jumeler ces, ces deux euh, dimensions euh, de spécificité du spirituel et de cette transdisciplinarité euh, qui, euh, qui vraiment, euh, vraiment fait la richesse et peut-être la spécificité euh, de, cette, euh, de cet emploi d'intervenant en soins spirituels. Jean-Marc Barrault, je rappelle que vous êtes euh, théologien, euh, professeur, à l'Université de Montréal en spiritualité, titulaire de la chaire Jean Montbourquette sur le soutien social des personnes endeuillées. Vous êtes également membre permanent du Centre d'études des religions et des spiritualités, ainsi que du Réseau québécois de recherche en soins palliatifs et de fin de vie. Vous êtes également professeur adjoint à l'Institut d'études religieuses et auteur de deux euh, magnifiques livres. Bon, plusieurs livres, mais j'en cite deux ici. François et la miséricorde, ainsi que soins palliatifs accompagnés pour vivre tous deux publiés aux éditions Mediapol. Alors, Jean-Marc Barraud, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
0: Merci, Francis, et bonne continuation.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parésia, on fait une brève histoire de l'Église catholique au Québec avec l'historienne et professeure Lucia Ferretti. Parésia, une production Celle et Lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.